0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Gemeinsam mehr, deinem Podcast für wahrhaftiges und empathisches Miteinander. Dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, bei dem es um die tiefe Begegnung und Verbindung zwischen Menschen geht und nicht so sehr um die einzelnen Themen an sich. Hier wird ganz viel gespürt und danach gesprochen. Das heißt, stelle ich auf jeden Fall auch auf Entschleunigung ein, auf Pausen, auf tiefes Durchatmen, was nochmal zur Intensität jeder Folge beiträgt. In der heutigen Folge habe ich die wundervolle Pia Scholz zu Gast. Und dieses Mal haben wir jeweils einen Gegenstand mitgebracht ohne einen festgelegten Impuls vorher. Das Spannende daran ist, dass wir beide trotzdem irgendwo das Bedürfnis gesehen und gehört zu werden mit dem Gegenstand verbunden haben. Also auf jeden Fall richtig spannend. Danach gehen wir gemeinsam dem Impuls nach, wie es ist, unsere eigene Einzigartigkeit zu erkennen und anzuerkennen. Und anschließend resümieren wir über die gewonnenen Erkenntnisse und geben dir Impulse mit für deinen persönlichen Alltag. Pia ist unter anderem ausgebildete Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und beschäftigt sich ganz viel mit dem Aufbau von Strukturen, die einen gesunden Umgang zwischen Menschen und auch ihrer Umwelt fördern. Kennengelernt haben Pia und ich uns vor ganz vielen Jahren über die Bielefelder Salsa-Tanzszene und wussten damals noch gar nicht, was für Gemeinsamkeiten wir haben und dass sich dadurch eine sehr tiefe Connection später ergeben würde. Glücklicherweise hat sich das geändert mit der Zeit und heutzutage gehört Pia zu denjenigen Menschen, mit denen es mir unglaublich einfach fällt, über die tiefsten inneren Vorgänge, ohne viele Worte sprechen zu können, sodass wir uns gegenseitig ganz einfach verstehen können. Und deswegen freue ich mich unglaublich sehr mit euch auf diese Folge. Es wird eine ganz besondere Folge von Gemeinsam mehr. Und dann kann ich nur noch sagen, viel Spaß und bis gleich. Hallo Pia, schön, dass du da bist. Wir lachen jetzt schon ganz viel. Das wird so eine wundervolle Folge mit uns beiden. Also, wir starten mal direkt. Pia, du hast eben schon in der Vorbesprechung (lacht) kurz angedeutet, oh Gott, wenn diese Frage kommt, was mache ich denn damit? Und natürlich kommt sie jetzt. Ich habe eben in der Anleitung schon kurz erzählt, ähm, ein bisschen was über dich, woher wir uns grob kennen. Und die eigentliche Frage lautet jetzt, wer bist du jetzt gerade? (lacht)
1: Wer bin ich jetzt gerade? Genau. Ja, spannend. Spannende Frage. Ich gebe mir mal eine Sekunde dafür, um da reinzuspüren, was da alles kommt. Wer bin ich jetzt gerade? Ich bin jetzt gerade auf jeden Fall total positiv aufgeregt. Also so eine kribbelige Vorfreude hatte ich schon lange nicht mehr. Es ist total schön, das mal wieder zu spüren. Ähm, Ich habe das Gefühl, ich bin gerade in meinem Power-Self sozusagen, also in dem Selbst, in dem ich am, ja, ähm, die spirituelle Szene nennt das vielleicht kraftvoll, keine Ahnung, am wirksamsten, am freudigsten ähm, bin, so fühle ich mich gerade und mein Fühlen bestimmt auch immer mein Sein. Also würde ich sagen, so bin ich (lacht) gerade.
0: Das ist eine spannende und voll interessante <lacht> Antwort, denn sie bringt uns eigentlich schon direkt zu ja, dem Einstieg, den unsere Zuhörer und Zuschauer schon von den anderen Folgen kennen, nämlich jeder meiner Gäste bekommt den Auftrag, einen Gegenstand in der Vorbereitung <lacht> zu suchen und diesmal war es ganz besonders, weil du glaube ich ein oder zwei Tage vorher meintest, Zu dem Impuls von Gegenstand, er er lässt sich gerade nicht so richtig finden, aber ich hätte da vielleicht was. Und naja, ich meine, wir sind hier in diesem Podcast nicht ohne Grund so eingestellt, dass wir immer mit dem gehen, was gerade ist. Also haben wir es umformuliert in ein aktueller Gegenstand, der gerade eine hohe Bedeutung für dich hat. Und ich lasse mich jetzt überraschen, was kommt. Und ich weiß diesmal nicht, was sich ergibt. Und ich habe dann einfach mitgemacht und werde nachher auch einen Gegenstand präsentieren, der mich auch auch heute sogar erst gefunden hat. Also Pia, was hast du uns mitgebracht?
1: Yes, ich habe euch einen, naja, auch keinen wirklichen Gegenstand, keinen physischen Gegenstand mitgebracht. Ähm, Tatsächlich ist es mehr ein ein Abbild, einer Konstellation, wenn man so will. Und ich ähm, habe, wir hatten ja im Vorhinein so ein bisschen ans Thema Einzigartigkeit gedacht, ich habe aber nicht so wirklich aktiv gesucht, sondern ich habe mehr geschaut, was kommt zu mir und wie gesagt, diesen Impuls gehabt, irgendwie kommt gerade nichts, was was sich stimmig anfühlt und heute Morgen dann ganz spontan im Bett nach dem Aufwachen, <lacht> habe ich einen Impuls bekommen, ähm, tatsächlich auch über ja über ein sozial, soziales Medium und ähm, dann habe ich äh, mal wieder reingespielt und dachte, ach Mensch, ich habe doch noch und zwar mein, ich weiß gar nicht genau, weil ich auch oh, irgendwie im Moment so ein bisschen englisch getuned bin, wie man das auf Deutsch nennt. Du kannst mich vielleicht gleich einmal unterstützen. Ähm, mhm. Mein astrological Chart, ne? Also meine ähm, Geburts. Wie sagt man das? <lacht> ich habe gerade echt eine totale Blockade. Ich glaube, selbst ich im deutschen
0: Sprach. Ja, ich glaube, im deutschen Sprachraum verwenden mhm. wir auch das Wort astrologisch, auch wenn es immer so eine besondere, etwas schwierige Konnotation ja. hat. Aber gehen wir mal mit dem englischen Begriff.
1: Genau, auf jeden Fall genau. das Chart ähm, habe ich euch mitgebracht. Ich würde das einmal direkt einblenden. Dann haben wir einmal genau. ein Bild, ein physisches Bild von diesem Pseudo-Gegenstand. Lass euch mal kurz teilhaben. ist schlecht.
0: Genau, an dieser Stelle übrigens ganz wichtig. Ähm, wir müssen gleich noch gucken, ob das alles mit der Technik gut geklappt hat. Und falls ja, dann wird das Ganze auch auf YouTube <lacht> in Bild und Ton passieren. Das heißt, für alle, die jetzt gerade nur zu hören, ähm, guckt mal auf dem YouTube-Kanal von mir vorbei. Dort äh, erscheinen auch alle Folgen, dann auch mit Video. Und bei dieser Folge müssen wir leider so ein bisschen nachher gucken, ob alles wirklich gut geklappt hat. Aber das werdet ihr nachher dann auf jeden Fall auch sehen können. Genau.
1: Genau. Danke, Andi. Du, ich versuche jetzt mal äh, mit meinen Worten das Bild ein bisschen wiederzugeben, was man hier sehen kann. Ähm, vielleicht noch mal so kurz zum Vor. Ja, so ein Vorwort dazu, das ist äh, von einem Freund von mir. Der Vater beschäftigt schon, sich schon relativ lange mit, diesem, mit dieser psychologischen Astrologie, nennt er das, glaube ich, auch. Und hat eben diese Software, mit der er das ähm, Ganze erstellt. Ähm, und zwar wird das nach äh, Geburtstag und Uhrzeit und Ort bestimmt. Und ähm, sehen könnt ihr jetzt hier so ein, ja, ein Kreisdiagramm, wenn man so will. In der Mitte sind... Äh, wilde Verbindungslinien und einige Symbole, die für ja zum Beispiel Mond, Sonne, Merkur, Venus etc. Also sozusagen die typisch äh, zugeordneten Zeichen, die ich persönlich alle überhaupt nicht auswendig kenne. Also ich kenne mich damit nicht aus. Ich ähm, kann hier überhaupt kein <lacht> nichts äh, dazu beitragen. Ich kann das nur und das sieht man vielleicht hier unten. Ah nee, das ist das andere. Genau. Es gibt dann sogar noch unterschiedliche. Ähm, Ausprägungen, das kann ich alles gar nicht ähm, genau erklären. Auf jeden Fall habe ich dann auch einen Fließtext bekommen. Und dieser Fließtext ist in einem PDF bestimmt hunderte von Seiten lang. Also sehr detailliert und eben genau auf mich abgestimmt. Habe ich vor drei, vier, fünf Jahren bekommen. Und genau, ich stoppe das jetzt einmal. Ich glaube, das wird gar nicht mehr so notwendig sein. Genau. Ähm, Und was ich dann gedacht habe, war wie würde ich denn eigentlich meine eigene Einzigartigkeit beschreiben? Kann ich die überhaupt beschreiben? Und das passt so total auch zum Thema Selbstvorstellung, fällt mir gerade ein, weil wenn du mich fragst, wer bin ich oder wer bin ich gerade, ist das gerade natürlich, also für mich gerade deutlich einfacher gewesen auch, weil ich dann nicht schauen muss, okay, was war schon alles, was kommt noch, wer will ich sein? Und mir hat dieses diese Lesung, diese astrologische Lesung, total geholfen. Und jedes Mal, wenn ich wieder reingucke, entdecke ich was Neues, entdecke ich was an mir, wo ich mich total gesehen fühle. Wo ich mich gesehen fühle mit mir und mich beschrieben fühle und so eine große Stimmigkeit einfach ähm, hervorruft. Und ich immer wieder das Gefühl habe, ah ja, so bin ich. Das bin ich. Und in dem Moment, wo ich es lese, auch wenn ich so sagen hm. Themen lese, die vielleicht eine kritische Note haben, also wo Gefahren bei mir liegen und so, habe ich trotzdem so ein totales Gefühl von, es ist okay, ich bin so, das gehört zu mir und das ähm, fand ich total schön heute Morgen, als ich da nochmal reingeguckt habe und dachte, ja, das ist jetzt irgendwie, das ist der Gegenstand, so den ich heute mitbringe, einfach weil er das mit mir macht, nicht weil ich großartig über das Thema sprechen will, ähm, Mhm. sondern weil dieses Gefühl in mir hervorgerufen wurde. Und das fand
0: ich sehr schön. Hm. Ja. <lacht> schön. Darf ich eine Frage zu stellen? Na klar. Das klang gerade so ein bisschen an wie, kann es sein, dass du sonst auch sehr so auf dieser Suche bist, was ist es, wer bin ich und dann kommt dieser Text und dann ist das wie so ein Klickmoment, so ein, ah ja, genau, mhm. oder ist es was anderes?
1: Es ist, also der erste Teil der Frage ähm, ist total, also ein volles Ja. Ne? Also ich bin, wenn ich mich, ich habe kurz überlegt, ob ich mich als, habe ich glaube ich in einem anderen ähm, Talk auch schon mal gemacht, mich als Sucherin zu beschreiben. Also ich habe den Eindruck, mein Leben besteht aus Suchen. Auch mal aus Antworten finden, gelegentlich. Ähm, und natürlich immer kontinuierlich. Aber dann kommen ganz viele neue Fragen. Also ähm, Fragen über Fragen und Fragen. Ähm, ja, dazu auf jeden Fall ja. Und diese Suche, würde ich sagen, hat auch auf eine gewissen Art immer eine kontinuierliche Veränderung meines Selbst bringt das mit sich. Das heißt, die Frage zu beantworten, wer bin ich, die verändert sich erstmal ständig. Und aber auch und der Klickmoment ist vielleicht das, was sozusagen die grundlegenden Strukturen von mir sind und mich an die auch immer wieder selbst zu erinnern. Also das klingt paradox für manche Menschen vielleicht. Es mag Menschen geben, die total damit verbunden sind, wer sie sind, die sagen können, das bin ich, das habe ich gemacht, das ist mir wichtig. Und ich würde sagen, ich kann das auch, also ich könnte dir darauf jetzt auch Antworten geben, aber mir ist das auch nicht so wichtig. Also meine Identität Identität fühlt sich sehr fließend an und sehr offen. Und trotzdem mich dann wieder damit zu verbinden, was mich schon im Kern ausmacht, dafür hilft mir das sozusagen von außen, obwohl es ja eigentlich nicht wirklich
0: von außen ist, wenn man so will, aber genau. Hm. Ja, das fand ich gerade so spannend, als du da das so beschrieben hast mit, dann, dann, sie, dann sie, liest du das über dich und merkst, oh wow, das ist ja genau das bin ich und gleichzeitig mhm. empfindest du dich als Sucherin. Was mich jetzt mal interessieren würde, wäre, wie genießt du diesen Zustand von zu suchen, wer du bist? Du hast ja gesagt, das ist so ein fließender Prozess. Und hm. dann würde ich gerne wissen, wie so dieses, dieses Klickmachen da mit reinspielt.
1: Ja, aha. Ja, okay. Ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Ich musste kurz... Es hatte noch nicht Klick gemacht. Mhm. <lacht> ähm, also wenn ich dich richtig verstehe, was sozusagen das Klickmachen und das Suchen quasi, was da die Verbindung ist. Und wie das ja, dann genau. in diesem... Ob ich das dann genieße... Ah, das Suchen ne? vor dem Hintergrund. Genau. Ähm, hm. Tja, gute Frage. Also ich glaube schon, ich, ich, vielleicht kann man sagen, das was für andere ähm, eine Leistungsorientierung ist und beruflicher Erfolg im klassischen Sinne, ist für mich jedes Mal, wenn ich sozusagen ein neues Puzzleteil von mir verstehe und etwas finde, was zu mir passt und was womit ich mich verbinden kann, dann macht es Klick und dann lohnt sich die Suche. Aber ganz hm. ehrlich, die Suche ist auch ganz oft richtig zum Kotzen. Also, das, äh, auch wenn ich jetzt lache, ähm, das liegt ja daran, wie ich gerade mit, mit dir verbunden bin und deswegen ist es kein authentischer Ausdruck, aber manchmal ähm, oder nicht selten äh, verzweifle ich auch an der Suche. Ganz, hm. ganz, ganz offen gesagt. Also da geben mir die Klickmomente dann wieder sozusagen den Sinn dessen zurück, aber ähm, das ist nicht nur leicht, das ist auch recht anstrengend und auslaugend manchmal und irgendwie immer sozusagen so ein transformatives Kontinuum Conti- zu sein, ohne zu sagen, ja, so bin ich jetzt und so lebe ich jetzt und das mache ich jetzt, ähm, das fordert mir persönlich total viel, viel ab, das äh möchte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Vielleicht findet sich der ein oder andere darin wieder.
0: Ja. Ich glaube ja. Ich alleine selber ja auch total. Ja, und diese Erleichterung dann, wenn du dann was siehst, wo du merkst, ja, das passt ja total und jetzt muss ich vielleicht in diesem Moment gerade nicht suchen.
1: Mhm.
0: Ist das eine reine Erleichterung? Ich denke gerade so drüber nach. Ich habe das selber ja auch öfter, wenn ich dann denke, oh ja, das passt ganz genau und dann habe ich so eine Note von ja, aber wie weit will ich mich jetzt auf sowas einlassen und inwieweit lege ich mich dadurch vielleicht doch in eine Schublade das heißt, und auf m- einmal werde ich dadurch in, in, in eine Form reingepresst. Hier, da steht, dass ich so und so bin, dass das meine Herausforderungen sind, aber vielleicht möchte ich das ja gar nicht. M- und gleichzeitig zieht es ja uns trotzdem auch zu solchen Antworten. Wie stehst Total. du dazu? Das- <lacht>
1: Ja, äh, so einer ähnlichen Dynamik fühle ich mich auch ausgesetzt, würde ich mal sagen. Ähm, Das ist total, also, das ist für mich wieder total, äh, ja, einfach auch cool, so, weil äh, zu merken, die Themen, die mich dann bewegen, die finden sich jetzt hier gerade wieder. Das habe ich gestern oder heute sogar auch noch gerade gehabt, dass ich dachte, wo möchte ich mich jetzt gerade mal festlegen? Weil ich brauche das gerade. Ich habe gerade einen inneren Drang danach, mich ähm, in dieser ganzen Suche auch mal festzulegen. Und gleichermaßen widerstrebt es mir massivst. <lacht> also ähm, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie man sich erlaubt, auch die Festlegung wieder aufzuheben. Zumindest ist das bei mir der Fall. Mhm. Also wenn ich mich ganz frei fühle und gut mit mir selbst, dass ich sagen kann, naja, dann, dann lege ich mich da jetzt eben fest und dann löse ich das wieder auf, wenn ich es brauche. und ich habe eine ganz ganz große Komponente von Loyalität in mir, ähm, sozusagen vor allem gegenüber dem Außen. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf ja, ein, eine Wohnung, einen Job, ähm, einen Partner festlege, dann ist diese Verbindung für mich nicht leicht zu lösen. Ähm, auch mhm. wenn ich vielleicht schon relativ schnell merke, dass da irgendwas unstimmig ist. Ähm, das heißt, diese Dichotomie zwischen frei... Fließen und immer wieder neu finden und aber auch etwas zu haben, vielleicht ist das das Thema Anker, was ankert mich, was mhm. erdet mich ähm, und vielleicht auch im Thema vorübergehend, ne? also zumindest ist es für mich ein Thema zu sagen, das zu akzeptieren, das gehört ja auch zu mir, dass ich eben vielleicht jemand bin, der sich ständig verändert und das auch anzunehmen und nicht zu sagen, ich muss aber, nur weil andere das so machen oder weil man das ja. innere Gesellschaftliche Gefühl vielleicht auch bekommen hat, dass das man das so macht und dass das total mhm. wichtig ist. Also, das so stehe ich zu dem Thema gerade, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass du die Einzige da bist, aber ich finde es schön, dass du mhm. das gerade so so anschaulich und klar formulieren kannst.
1: Danke.
0: Ist finde <lacht> ich keine, keine, keine einfache Sache und nicht keine Selbstverständlichkeit.
1: Mhm. Das hat ja auch. Jahre des Explorierens und des Suchens (lacht) nach auch dieser Klarheit gebraucht.
0: Ja. Ja. (lacht) Danke erstmal für diesen tollen ersten Einstieg über deinen Gegenstand und die die Beziehung zu dir. Äh, Wie so oft wechseln wir einmal die Rollen und ich äh, Mhm. zeige euch oder dir, der gerade zuhört, ich zeige dann nicht, sondern ich lese es gleich vor oder der zuschaut, vielleicht dann äh, zeige ich es dir. Und zwar, das war übrigens ganz spannend, das muss ich einmal sagen, äh, als du dann meintest, ja, mh, ich weiß nicht genau, ob ich einen Gegenstand zu dem und dem Thema finde. Äh, Habe ich vorgeschlagen, wir machen es etwas offener. Und ich hatte Gott sei Dank noch gar nicht nach dem Gegenstand gesucht, war da also schon mal fein raus. Und dann bin ich heute Morgen durch meine Wohnung gelaufen und ich möchte noch mal jeden, der zuhört oder zuschaut, ermutigen, mal sowas auszuprobieren. Ich, und du kennst das garantiert auch, Pia. Ich laufe durch die Wohnung und ich wusste eh schon, in welchen Raum ich gehe. Ne? O- mhm. Ohne genau zu wissen, warum. Dann ging ich da rein, gucke mich so ein bisschen um und sah den Gegenstand. Und alles in mir sagte, nein, den nehme ich nicht. Nein, 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 das mache ich nicht. Ich brauche was anderes. Warum sollte ich diesen Gegenstand jetzt nehmen? Das macht gar keinen Sinn. Ja, mein, mein Kopf ist halt einfach nicht schnell genug. Also habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, kurz einmal durchgeatmet <lacht> kurz drüber nachgedacht und gemerkt, ja, natürlich ist es dieser Gegenstand. Und siehe da, es ist sogar noch ein Gegenstand, den man nicht unbedingt in die Kamera halten muss. Das heißt also, es passt sogar perfekt zu. Wir wissen noch nicht, ob es hier als Video rauskommen kann, richtig? Mhm. Ähm, So, ich habe lange genug auf die Folter gespannt. Äh, Ich sage vielleicht erst (lacht) was dazu, bevor ich es in die Kamera halte. Es ist ein Gedicht, dass ich selber geschrieben habe, als ich, und jetzt weiß ich leider nicht genau, ich glaube 13 oder 14 Jahre muss ich gewesen sein. Und das, was mir am meisten in Erinnerung ist, dass ich das damals vorgelesen habe in, ich komme aus einer ganz kleinen Stadt in NRW und äh, wir hatten so einen Buch, Buchhändler, Buchwarenhändler. Und die haben zu der Zeit äh, ja so eine Leseveranstaltung angeboten. Und man konnte sich anmelden dafür. Und ich mir dachte, ja, warum nicht? Und ich habe ein Gedicht geschrieben und habe das dort vorgetragen. Und ich weiß noch, wie alle Menschen in diesem Raum unfassbar berührt gewesen sind davon. Und dieses Gedicht ist für mich, ich habe das ganz lange ausgeblendet. Ich sage da gleich noch ein bisschen was dazu, weil das ist auch, ich sage das ganz offen, das ist ein sehr schwieriges Thema für mich. Und ich muss, ich werde jetzt gleich den roten Faden spinnen, wieso ich diesen Gegenstand gesucht habe. Aber bevor ich das mache, lese ich ihn vor und zeige ihn. Und zwar muss ich mal gucken, ob man das sehen kann. Das ist er, mhm. sogar in einem Rahmen, das haben wir damals sogar schon gemacht. Hing ganz lange bei mir im alten Kinderzimmer bei meinen Eltern und ich habe es <lacht> mir irgendwann jetzt mal geholt. Und ich lese es einfach mal vor und sage gleich was dazu. Also, 13, 14 Jahre muss ich da gewesen sein und der Titel lautet Das Blatt. Puh, der frische Wind, er bläst durch den Wald, die Blätter, sie wehen auf, ein Blatt bleibt liegen, ganz allein. Es blickt umher, nur Stille, der Wind ist weg, es schreit, doch niemand hört es, es ist keiner da. Und es gibt einen ganz bestimmten Grund, wieso ich dieses Gedicht genommen habe, weil es gerade damit zu tun hat, was aktuell in mir passiert. Und das ist auch der Grund, wieso ich zu diesem Gedicht gekommen bin, weil jetzt gerade wirklich auch erst seit ein, zwei Wochen passiert in mir gerade noch mal eine ganz krasse Umstrukturierung. Ganz viele Dinge verschieben sich und ich kann die ganz oft gar nicht in Worte fassen, aber dieses Gedicht hilft mir gerade dabei. Ich habe dieses Gedicht ganz lange ausgeblendet, weil ich habe mich tatsächlich fast schon irgendwie dafür geschämt oder wollte das, wollte das nicht mal in meiner Erinnerung haben. Weil wenn man sich das so anhört, naja, also die Message, die für mich auch immer da durchkam, war, ich habe mich ganz allein gefühlt. Unfassbar einsam, mhm. ganz alles düster und keiner hört mich und äh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und diese Hilflosigkeit und diese... Diese Verzweiflung, die habe ich als Jugendlicher ganz viel gehabt. Da spreche ich mittlerweile offen drüber. Das Ding ist nur, dass mich das auch jetzt im Erwachsenenleben immer und immer wieder ähm, einholt, beeinflusst, durchschwingt und ich so Phasen habe, wo mich das komplett auch überfordert. Und das, was sich jetzt geändert hat, ist, dass ich zum ersten Mal sagen kann, für mich, ich habe einen Weg rausgefunden, wie ich es schaffe, mir zuzuhören. Und zwar nicht nur vielleicht eine Sekunde am Tag, sondern über einen langen Zeitraum. Und dann laufe ich in dieses, in mein Büro, da hängt das Bild oder dieses Gedicht. Und ich mir dachte, ich kann auf einmal auf dieses Gedicht schauen und dieses Gedicht angrinsen und anlächeln und anstrahlen, weil Mhm. das, was ich damals beschrieben habe, na ja, das mache ich jetzt. Ich bin, ich bin jetzt da für mich. Und das konnte ich ganz lange nicht wirklich sagen. Und ja, das ist, das ist der aktuelle Bezug, den ich gerade habe. Und dieses Gedicht ist dafür einfach gerade ein perfektes Ventil. Hm.
1: <lacht> <lacht> ja, danke auf jeden Fall fürs intime Teilen. Ähm, ich habe gerade, als du gesagt hast, ähm, die Leute waren ganz berührt, habe ich schon in mir so gespielt, oh nee, wenn ich jetzt gleich nicht berührt bin, <lacht> das ist ja total doof. <lacht> Und dann ähm, <lacht> habe ich dann gewartet und dann zugehört. Aber ich habe schon gemerkt, wie mir schon in einem zweiten Satz so ein bisschen die Tränen in die Augen gekommen sind. Ja. Also ähm, ja, ich, ich kann das nur bestätigen, weil das, ich möchte kurz, vielleicht zwei Sätze dazu sagen und dir ein, ein kurzes Feedback geben. Ich finde, es ist total schlicht. Und das macht es so berührend. Es ist mhm. ganz einfach auf eine super schöne Art und Weise einfach gehalten und ich meine klar du warst da 13 14 aber das hat ja erstmal damit nichts zu tun ähm, und ja ich habe auch genau das Thema gespürt allein sein und habe als du gesagt hast ich habe mich dafür geschämt hatte ich so eine ganz intuitive Verbindung von Scham und Alleinsein ne? vielleicht mhm. ist das etwas was sich ein bisschen lohnt neben dem Thema Selbstfürsorge was ja damit zusammenhängt das ein bisschen zu explorieren und dahin zu gucken und zu sagen warum ähm, kommt bei dir oder kommt einem ich glaube das ist auch recht universell aber war, was genau. macht das The- warum kommt beim Thema Alleinsein Scham also was verbindest du mit dem Thema Alleinsein oder sich allein fühlen allein sein ja. und allein fühlen ist nicht das
0: gleiche Genau, ähm, vielleicht erstmal dazu, das ist halt auch total spannend, weil wenn man sich allein fühlt, heißt das ja noch lange nicht, dass man wirklich alleine ist, sondern dass dass aus der eigenen Sicht das gerade so ist. Und ich glaube, ja. also zum Beispiel, ich muss jetzt auch gerade gucken, ob ich auf die Frage schon so gut antworten kann, weil ich wusste das natürlich vorher, ähm, ich habe das in der Einleitung auch schon erzählt, dass wir einen sehr besonderen Draht haben, den auch relativ spät erst <lacht> entdeckt haben, dass wir uns auf eine bestimmte Art sehr ähneln <lacht> und sehr gut verstehen. Und dementsprechend weiß ich, dass von dir immer Fragen kommen, die, die mich auch manchmal aus meiner Komfortzone rausbringen. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Frage. Ähm, mhm. Ich glaube, warum Scham damit verbunden ist, ist, dass ich damals, glaube ich, dachte und auch ganz lange dachte, dass es gar keinen Sinn ergibt, dass ich mich alleine fühle. Ich bin doch gar nicht Mhm. allein. Warum fühle ich mich allein, wenn ich doch eigentlich keinen Grund dafür habe? Mhm. Und weil ich ja keinen Grund dafür habe muss ja irgendwas nicht in Ordnung sein. Also irgendwas muss das heißt, bei mir nicht stimmen, dass obwohl es doch eigentlich alles in Ordnung ist, ich doch alles habe, ich habe ich hab eine gesunde Familie, ich habe einen Bruder, ich habe zwei gesunde Eltern gehabt, die auch nicht irgendwie beschissen zu mir waren oder so, sondern also von einer bestimmten Sichtweise aus war ja theoretisch alles in Ordnung. Mhm. Und sich dann aber auf eine Art und Weise zu fühlen und nicht zu verstehen, warum das so ist, da habe ich, hab ich ganz schnell diese Verbindung geschlagen mit, naja, da muss mit mir halt irgendwas nicht stimmen, weil irgendwie finde ich auch niemanden, mit dem ich darüber reden kann oder möchte. Mhm. Und das drückt sich in diesem Gedicht auch immer wieder aus. Ich hatte damals irgendwie aus irgendeinem Grund nicht die, nicht einen Menschen, der dem ich mich so mitteilen konnte, dass der damit was anfangen konnte. Das war irgendwie sehr schwierig. Heißt jetzt aber auch nicht, dass ich ständig gesucht habe nach so einer Person. Ich glaube, ich habe auch gar nicht gewusst, dass es so jemanden gibt. Und das hat, wie bei dir auch, jahrelanges Forschen, Explorieren, in Kontakt treten mit anderen Menschen, neue Konzepte kennenlernen, hat ganz lange gebraucht, um um ein alternatives Bild von mir und der Welt in mir zu verankern. Mhm. (lacht) Und jetzt stehen die noch so... Nicht auf gleicher Höhe, vielleicht, aber so im, im, im Austausch miteinander und verhandeln. Und mhm. ich habe so einen Kern, der auch nicht loslassen will von dieser Ansicht. Und es muss auch nicht sein. Also ich sage nicht, dass ich, mhm. ne, ich sage niemandem, du musst dich jetzt von alten Sachen komplett trennen und du musst es aus deinem System rausbannen. Nein, ich ja. halte von solchen extremen Sichtweisen nichts. Ähm, aber ja, ich glaube, es hat daher kam viel auch diese Scham, diese Verwunderung, wieso, wieso das denn jetzt so ist und ich es mir nicht mhm. erklären kann. Also Liegt es an mir? Ja.
1: Mhm. Ähm, uh, ich habe ganz viele, ganz viele Gedanken dazu, auch Fragen. <lacht> ähm, ich schaue mal gerade. Also, was mir jetzt gerade im letzten Moment gekommen ist, ist auch etwas, was ich als zumindest Pseudopädagogin, ähm, das vereint uns ja auch irgendwie, <lacht> ähm, als sehr typisch wahrnehme für das kindliche Ich. Also ähm, na, dieses mich im Vergleich mit anderen und dann sozusagen vielleicht keine Orientierung zu finden mit Stücken von sich selbst. Es muss ja nicht immer die ganze Identität sein, sondern es kann auch nur ein Teil sein und den dann sozusagen nach innen zu kehren und den als irgendeine Form von ähm, ja, destruktiven Teil irgendwie so abzuspeichern und weg zu schicken, also ne, dann ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll, ich konnte es mir nicht erklären, ich konnte es mir im Außen nicht erklären, mir hat es niemand erklärt und ich konnte es auch nicht finden, so viel zur Suche, hm. ich wusste vielleicht noch gar nicht, dass ich danach suchen kann oder wie ich danach suchen kann und ja. dann ne, ist das passiert. Ähm, das, das sind so Gedanken, vielleicht kennst du das, du auch gerade so intuitiv, also das, das, das sieht man, also wenn man als Mensch wie mit Kindern oder als Erwachsener dann mit Kindern zu tun hat, finde ich das auch immer wieder ganz deutlich erkennbar, so. Ähm, Aber was ich mich, ich mich jetzt gefragt habe, als ich das gehört habe, die erste Frage war, und da musst du jetzt mal gucken, ob du das teilen möchtest, ähm, Hm. du hast ja gesagt, weil das ist so das Thema Innen und Außen, wie fühle ich mich innen und was finde ich dazu im Außen? Und, wie fühle ich mich vielleicht auch zugehörig oder erkannt oder wie erkenne ich mich selbst, aber du hast gesagt, du hast das vorgelesen ähm, und da waren vielleicht ja auch deine Eltern dabei, würde ich mir vorstellen, Hm. also oder und ich mich würde brennend interessieren, wie die beiden darauf reagiert haben, weil du hast ja auch gerade die äh, Beziehung zu deinen Eltern geschildert, dass Hm. die jetzt nicht schlimm zu dir waren und ich meine, ich kenne dich ja auch, also äh, und obwohl ich dich kenne, Und auch ein bisschen was weiß über dich und deine Beziehung zu anderen Menschen, vielleicht auch deinen Eltern, könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen. Also ich habe keine Vorstellung davon. Und man, du du als 13-Jähriger, 14-Jähriger sitzt da in diesem Laden und liest dieses intime Gedicht vor, wo deine Eltern vielleicht auch denken, huch, oder keine Ahnung. Also was war die Reaktion da? Und was hat das dann vielleicht auch mit dir gemacht?
0: Mhm. Äh, Die einfache Antwort lautet, ja, ich würde das auch gerne wissen. Ich mhm. habe keine Erinnerung dran. Das sind so diese Ach, Aspekte, die ich auch noch vielleicht mhm. irgendwann mal geklärt bekomme. Aber das ist so, was auch bei mir ganz typisch ist, dass ich viele Erinnerungen an meine Kindheit nur buchstückhaft habe und mhm. ich oft gar nicht so genau weiß, was zum Beispiel Reaktionen von anderen Menschen waren. Und oh. ich weiß aber bei mir zum Beispiel, ich gebe mir da jetzt einfach Zeit. Also alleine schon, dass ich überhaupt in der Lage bin, jetzt mhm. dieses Gedicht mal vorzulesen und darüber zu, schrei- mhm. äh, zu sprechen, ist für mich schon ein riesengroßer Schritt. Und ich weiß auch, dass sich die nächsten Puzzlesteine irgendwann in der Zukunft zusammenfinden werden. Aber ich, mhm. ja, da brauche ich definitiv noch Zeit. Also ja, leider ist erstmal die Antwort, I don't know. <lacht> Keine Ahnung,
1: okay. <lacht> Das ist auch, genau. und das finde ich total toll. Darf ich das kurz sagen? Mhm. Ich finde es so schön, dass du das einfach jetzt so sagst. Mir persönlich ist ganz lange schwer gefallen, auf eine Frage mit, zu antworten mit, ich weiß es nicht. Weil das hat auch, finde ich, einen Ausdruck von, ich bin vielleicht auf der Suche und ich weiß es gerade noch nicht. Es ist okay und ich traue mich, das auch zu sagen. Ich habe mich zum Beispiel oft geschämt dafür, dass ich etwas nicht weiß, weil das muss man doch wissen. Wer
0: Hey, warum hey, weiß, warum weiß Klasse, ich das? Jetzt? Das muss
1: ich doch wissen. Ne? Ja. So, und bis ich das begriffen habe, und deswegen finde ich das eigentlich auf diese total diepe Frage, wo bei mir gerade total viel, ähm, nein, nicht, äh, also keine Erwartung, aber ich war so ganz neugierig und dachte, das ist ja jetzt total spannend. Wie haben die darauf reagiert? Mm-hmm. Who knows? Ne? So, ähm, total schön. Also, finde ich irgendwie, freue ich mich fast mehr drüber als über die re- reale Antwort. Äh, ähm, <lacht> Also, was ist, das ist ja die reale Antwort, logisch, aber wir wissen es ja. nicht. Okay. Darf genau. ich noch kurz auf das Thema Selbstfürsorge eingehen? Das war für mich so der dritte Aspekt, den ich ausgehört habe.
0: Mhm. Würde also ich sagen, und danach gehen. So, genau, und danach ja. gehen wir über zu einem nächsten Impuls. Und für alle, die schon die anderen Folgen kennen, und danach fachsimpeln wir ein bisschen. Also, dann schieß mal los. <lacht> dein, dein dritter. Okay, Impuls. ganz
1: kurz. Ja, ähm, Du hast gesagt, du kümmerst dich jetzt um dich. Würdest du hm. sagen, dadurch hat sich die Qualität des Alleinseins für dich verändert? Und wenn ja, wie? <lacht>
0: es ist der äh, Ja, alleine schon äh, kurz bevor wir jetzt dieses äh, Gespräch begonnen haben, dachte ich mir eben noch, okay, ich bin gerade irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Ich glaube, ich gehe gerade nochmal um den Block an die frische Luft mhm. und es ist so unfassbar krass. Ich habe ich hab auch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, wie oft so einen inneren Impuls gehabt, wenn ich alleine bin, mich berieseln zu lassen. Ob es Musik ist, ob es irgendwas anderes ist, weil es manchmal für mich so schwierig war, den Zustand, ich allein mit mir wirklich aushalten zu können. Und oh. jetzt gerade ist es so, ich bräuchte eigentlich mehr Zeit am Tag, einfach nur mit mir weil gerade so viel Mhm. los ist und ich da einfach so super neugierig und entspannt einfach das laufen lasse und finde das deswegen so richtig ihr witzig irgendwie, dass du genau diese Frage gerade stellst, weil das ist das gerade, was sich in mir auch nochmal ändert. Und das hat so seine Vorteile, das hat so seine Nachteile. Da können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen, weil du kennst es ja auch ein bisschen mit dem, im Kontakt sein und dann kommt vielleicht viel Mhm. und wie kriegt man diese Balance hin? Aber das ist das, was ich glaube ich auch jedem, der zuhört oder zuschaut, rät. Wenn wenn es zu viel wird, es gibt immer die Möglichkeit, zurückzutreten und es sich immer regelmäßig zu fragen, wie sehr ist es mir wert, mich vor bestimmten Dingen Mhm. zu drücken und wegzulaufen und wie ist eigentlich der andere Zustand dann? Bei mir ist das so eine totale innere, leere Gefühlslosigkeit und da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Und das heißt, es ist mhm. dieses ständige Spielen. Und es kann auch sein, dass ich in zwei Monaten wieder genau andersrum dage Das ist alles zu viel <lacht> und ich gehe jetzt erstmal wieder in diese Richtung. Und sich auch das zu erlauben, ist so unfassbar wichtig. Und wie du es schon gesagt hast, sich nicht dafür zu schämen. Ja. Sondern das erstmal so anzunehmen.
1: Ja, das kontinuierliche ja. Schwingen als Teil von sich selbst auch vielleicht zu begreifen. Ne? Und ähm, da ein mehr ein selbst Selbsterkennen zu entwickeln, anstatt ein selbst verurteilen oder selbst... Ja, ne? also ich habe so, so einen krampfigen Impuls. Also für mich ist das so nach innen ziehen, so dieses Schamgefühl, auch so dieses kleiner mhm. werden und so. Ja, lass uns da gerne später nochmal ein bisschen drauf eingehen.
0: Gerne. Dann kommen wir zum Impuls, den ich an dich geben möchte. Und wir können aber auch gerne nachher gucken, ob wir wieder die Rollen wechseln. Und mhm. zwar... Wie gehst du in Resonanz oder wie reagierst du auf den Satz, seine eigene Einzigartigkeit erkennen und anerkennen?
1: Hm. Ja, Puh, aber Ich merke gerade, beim Wort anerkennen habe ich einen ganz krassen oh, Impuls gehabt, so ein Jo, da liegt der der Hund begraben. Wie sagt man das nicht? Liebe Hunde, also der liegt nicht begraben. <lacht> ähm, ne? Also da ist was ganz Wichtiges zu finden. Da ist irgendwas, wo ja, wo es was zu erkennen auch gibt oder wo es noch was zu vielleicht auch transformieren gibt. Weil ich glaube, das mm. ist der Punkt. Also Ich habe ja versucht eben auch so ein bisschen darauf einzugehen, was ich vielleicht auch Vielleicht konnte man das so ein bisschen hören, was ich auch als Einzigartigkeit begreife. So dieses Mich-Erkennen mit all dem, was mich irgendwie ausmacht. Also was zu mir gehört, was aber auch vielleicht immer wieder dazukommen oder weggehen darf. Ähm, Und das Anerkennen dessen, ähm, das ist jetzt bestimmt auch auf eine gewisse Art, kein bahnbrechenden, nichts Neues, aber... ähm, ja, genau diese Dinge anzunehmen, die eben sich auch schwierig anfühlen, die sich anfühlen nach, oh Mann, ey, das bin auch ich, so, warum auch immer, sei es, weil ich damit immer wieder in Konflikt mit meiner Familie komme und sich es für mich aber total nach, ja, aber so bin ich einfach und auch nach einem trotzigen Kind anfühlt, was sagt, Mann, ich will jetzt mal so anerkannt werden und ich will so gesehen werden und ich möchte mich aber auch, selbst anerkennen. Also da ist vielleicht die Anerkennung das Thema. Für mich ist es häufig so, wenn ich im Außen nicht anerkannt werde mit etwas, kann ich ja. mich selber viel, viel, viel schwieriger damit anerkennen. Wenn ich von dir, wenn du mir sagen würdest, oh, ich finde das irgendwie total ach goldig, dass du immer mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, <lacht> äh, ne, XY, etwas machst, wo ich vielleicht über mich selber denke, oh, wie peinlich oder na, so. Haben wir überhaupt sowas? Weiß ich nicht, vielleicht fällt dir gerade was ein.
0: Ich denke mal drüber nach und erzähle erstmal weiter und vielleicht fällt mir gleich was zu. Genau. Ich
1: hatte gerade so ein inneres Bedürfnis, das plastisch zu machen, aber dieses Hm. zu merken, boah, ich stoße damit immer an, aber wenn mir vielleicht mal jemand sagt, ach komm, das ist doch gar nicht so schlimm, dann ist es, fühlt es sich für mich okay an auf einmal. Aber das, du hast ja gefragt, fragt, seine Einzigartigkeit selbst erkennen. Also ich habe da das Wort selbst eigentlich gehört. Hm. Und sich selbst auch anerkennen und nicht nur erkennen. Und, Puh, das ist für mich gerade... Also mir fehlen ein bisschen die Worte und mir fehlen nicht so oft die Worte. Ähm, Weil ich genau in dem, wie ich jetzt gerade bin, in, in diesem Moment in meinem Leben, wo ich stehe, ich habe das Gefühl, ich bin so krass gerade an der Schwelle, entweder zu dem Alten auch ein bisschen zurückzugehen und mich damit selber zu verleugnen. so Also mhm. zu etwas zurückzugehen, was, was ich immer als so macht man das und so das ist vernünftig. Und auch gerade im Thema, also bei mir ist gerade alles offen. Bei mir ist Beruf offen, Wohnort offen, Partnerschaft offen, Lebenssinn <lacht> offen. Alles ist offen. Deswegen auch das Thema. Ich mag mich gerade festlegen auf einer Ebene zumindest erstmal und ähm, jetzt zu gucken. Also Beispiel gestern: Ich w- möchte mich hinsetzen und möchte Bewerbungen schreiben, auch auf Stellen, die ich an sich spannend finde. Also wo ich denke, ja, ja cool. So nicht nur, wo ich denke, oh, ja, das würde ich jetzt mal machen. Und ich habe so einen krassen inneren Widerstand und denke, es, es passt einfach nicht zu mir. Es passt nicht zu mir, dass ich mich jetzt hinsetze und eine 0815 Bewerbung schreibe, dann hier sitze und darauf warte, was passiert, ob sich da mal jemand zurückmeldet. Oder also da fühle ich mich überhaupt nicht in Einklang mit meiner Einzigartigkeit, weil ich glaube, was mich ausmacht, ja, ich kann dir eine gute Bewerbung schreiben, das ist kein Problem aber das bin ich nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und da merke ich gerade, wenn ich das anerkenne, und das ist so krass für mich, da muss ich so viel auch ändern in meinem Verhalten, damit ich mit mir in Einklang sein kann. Und das ist gerade so, ja, ich merke auch, wie es so ein bisschen emotional ist, so überwältigend für mich gerade. Und so schwer, mich auch immer wieder durchzukämpfen damit, weil ich das Gefühl habe, es ist ein stetiger Kampf mit der Welt im Außen. Ich Dieses Gefühl von ich passe mit meiner Einzigartigkeit manchmal nicht ins System und und jetzt kommt das Beste, was ich für mich erkannt habe: Ich will da auch gar nicht reinpassen. Ich will da nicht reinpassen. (lacht) Und das auch zu erkennen und dann wirklich anzunehmen, boah, das ist gerade, ist so krass herausfordernd für mich und ich weiß Mhm. gerade nicht, ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Und möchte auch noch überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich irgendwie, dass ich etwas damit machen möchte, weiß ich. Aber ich, ich habe noch keine Vorstellung, wie das aussehen kann. Und das ist so so krass. Äh, pff, ja. Äh, irgendwie ein neues Feld. Ein bisschen so das Gefühl schwingt da für mich mit. Das klingt jetzt sehr fatalistisch. Aber wenn ich jetzt nicht die Kurve kriege, damit, für mich, dann verpasse ich einen fundamentalen Punkt. So ist dieses Gefühl, so, wenn ich jetzt so weitermache, in meinen antrainierten Verhaltensweisen zu gewissen, gewissen Dingen, ich will das jetzt überhaupt nicht so, oh, alles ist so schwierig, sondern einfach nur zu sagen, in diesem Punkt ähm, ist es gerade ist Anerkennung ein riesengroßes Thema. Und ich glaube, der, der Prozess läuft gerade ganz kontinuierlich, unterschwellig, die ganze Zeit. Ähm, ja. Ja. Mhm.
0: Hört man ein ganz klein bisschen, würde ich sagen, raus sogar? <lacht> ähm, ja. Ich habe ich hab so viele Bilder gerade im Kopf, als du das erzählt hast. Mhm. Ähm, ich springe ich spring mal kurz wieder zurück, als du meintest, du könntest eine Bewerbung schreiben, die wäre auch gut, mhm. aber das wäre dann nicht in Verbindung mit dir. Und ich habe gerade wie so drei Punkte vor Augen. Mhm. So dieser, der, der mittlere Punkt, da bist du irgendwie gerade, ob das jetzt wirklich du bist, wie auch immer, aber darum geht es nicht. Es geht eher mhm. darum, das ist irgendwie gerade da, wo du bist. Da ist so die, die Welt im Außen Unternehmen, die man sich, wo man sich bewerben kann, und diese Verbindung, die ist möglich. Mhm. Und dann gibt es noch diesen Kern in dir, wo du eigentlich spürst, das bin ich, da bin ich, zu, da bin ich bei mir, mhm. da kann ich mich anerkennen. Und gibt es diese Verbindung irgendwie auch noch? Aber sobald du versuchst, diesen Weg rüberzugehen, bricht das ein.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Und du musst dich dann quasi entscheiden: Entweder mhm. gehst du den Weg oder yeah. du gehst den Weg. Aber es geht nicht. Und das wäre jetzt ja das Spannende, gäbe es die Möglichkeit, den Weg direkt zu gehen, ohne diesen Umweg dazwischen, der immer so nicht weiß, wie geht mhm. das denn? Und diesen Weg, ja. da kann ich mir vorstellen, das ist diese, diese Suche nach, wie kann das gehen, dass ich direkt von hier, mhm. da bin ich, das bin ich, wo ich mich wohlfühle, mit der Außenwelt direkt interagieren kann.
1: Mhm. Puh, ja, krass gutes Bild auf jeden Fall. Also ich ich frage mal noch, der, der mittlere Punkt wäre so ein bisschen so, von meinem Gefühl der kognitive, rationalisierende, also ich, ich fühle das mhm. so, Part in mir, der so ein bisschen so mein bisheriges Ich auch, mein Ego, was da alles so dranhängt, meine Erfahrungen ausmacht und der immer wieder versucht sozusagen, ne, diese Verbindung zu schaffen, aber ein bisschen scheitert oder auch verzweifelt auf eine, eine, eine gewisse Art. Ähm...
0: Ich glaube sogar, was mir sofort in den Kopf kommt, ist, der daran scheitert, weil die Verbindung hier, die ist viel zu zu komplex und Mhm. umfangreich, als dass Mhm. der das überhaupt äh, in Worte fassen kann, überhaupt greifen kann richtig. Und Mhm. der versucht es die ganze Zeit und dann geht halt immer nur so ein kleines Stückchen. Aber die mhm. richtige gute Verbindung, die, die geht halt gar nicht so richtig damit zu erfassen, mhm. ist so mein, mein, meine Idee gerade dabei.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist witzig, weil ich auch denke, ähm, also wenn das, ich verbinde gerade dieses sozusagen das Kern-Ich und das, die Verbindung dazu mit so einem, ich habe so ein Bild, das ist gerade auch sowieso schon länger in mir drin. Und das ist wie mhm. so ein Regenbogenstrahl, der so feuert nach außen und sich einfach sozusagen. Relativ magisch selbstverbindet, also wo man gar nicht viel machen muss, weil ich mhm. ja mit mir verbunden bin und weil ich in meinem Kern, meinem Zuhause, weil ich mich mit mir gut fühle und das einfach so, wie ich bin, bin. Ne? Und mhm. gar nicht versuche, das künstlich oder ähm, ja, das so zu forcieren, sondern weil es mhm. einfach, ne? so, und ich glaube, da liegt ein großer Punkt. Ähm, total sich darauf zu konzentrieren, wie möchte ich sein und mit diesem Sein auch dann in Kontakt zu gehen mit dem Rest der Welt. Es ist, ja, es ist einfach, ähm, also die Vorstellung finde ich richtig geil. Den Weg
0: <lacht> habe ich noch
1: nicht <lacht> gefunden für mich. Ich sehe das aber und das muss ich sagen. Und das macht auch das aus, warum ich heute mit dir hier sitze. Ich sehe das ja, ja. also ich bewege mich, wir, wir, ich, wir bewegen uns ja auch in einer gewissen Szene, so, Ähm, und ich glaube, das immer wieder zu sehen, wie das andere machen, auch wenn es krass, eine krasse Verunsicherung für mich hat, es treibt mich auch an. Also ich sehe auch, dass das geht. Und das ist etwas, was in mir ganz viel ähm, Motivation und Antrieb auch hervorruft, zu sagen, ich kann das auch. So, für mich ist das mhm. auch möglich, auch wenn es immer diese Stimmen gibt, die sagen, ja, aber, und das Leben ist ja kein, du kannst jetzt ja nicht alles aussuchen oder was da alles irgendwie <lacht> kommt, so, wo ich immer in letzter Zeit so oft denke, einfach mal die Fresse halten jetzt, <lacht> hat mir in der Vergangenheit auch nichts gebracht, also reicht ja. jetzt, <lacht> ja. ja, also, ja, danke für das Bild, das nehme ich auf jeden Fall heute mit, so.
0: Gerne, gerne. So, Pia, dann würde ich sagen, gehen wir in den letzten Abschnitt und gucken, dass wir nochmal die Impulse und die Sachen, die wir gerade sehr persönlich besprochen haben, nochmal ein bisschen aufgreifen und das Ganze in eine runde Sache bringen. Und wir haben uns kurz gerade zwischendurch einmal kurz äh, abgesprochen und haben gemerkt, wir möchten nochmal über diesen Aspekt sprechen von, wie wir als Kinder aufwachsen, in welcher Umgebung wir uns finden, unsere Sicht der Welt. Und wie das zusammenhängt mit dem, wo wir jetzt als Erwachsener stehen. Also vielleicht erstmal Frage an dich. Siehst du da Unterschiede zwischen hm. uns und unserem Erleben als Kind und uns und unserem Erleben als Erwachsener?
1: Okay. Ähm, ja, <lacht> das ist die kurze Antwort. Ähm, ich habe immer noch das Bild im Kopf, als wir eben darüber gesprochen haben. Da hatte ich schon so ein bisschen sozusagen so ein... Es hat so in mir schon gearbeitet dazu. Als ich auch beschrieben habe, wie ich ähm, sozusagen mein, wie ich da ja in meinem Selbst war und wie ich total das für mich so angenommen habe. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist die Selbstwahrnehmung. Also als als Kind, vor allem als kleines Kind, ähm, wenn ich jetzt eine, das habe ich auch immer wieder sozusagen im im pädagogischen Kontext erlebt, wenn die äh, Emotionen auf einmal sich einen Weg bricht und gerade von einer Sekunde auf die andere, ne ähm, typisches Kindverhalten, jetzt gerade in Freude und es passiert irgendwas, es gibt irgendeinen Impuls und dann zack, schlägt sofort um. Und das ist sozusagen das, das typisch Kindliche, würde ich sagen, was auch total, was ich persönlich sozusagen ähm, auch total faszinierend finde und was ähm, bei Erwachsenen häufig verloren geht, mag ich mal so, am Rand einschieben, was auch den Unterschied ausmacht. Also, wie bin ich in der Emotion und nehme ich mich dabei wahr? Weil als Kind ist meistens die Wahrnehmung, wenn sie denn passiert oder die Reflexion nachgeschaltet, würde ich sagen. Also danach zu merken, oh, das war jetzt ganz schön so und so oder Mama oder Papa oder wer auch immer mit mir interagiert hat, hat jetzt das und das gemacht, dass es passiert. Das sinkt dann vielleicht erst sozusagen danach hin, aber während ich in der Emotion bin oder dem, was mir gerade als wichtig erscheint, ist sozusagen keine Meta-Ebene da. Also keine Vogelperspektive. Ähm, so Und ich glaube, das ist ein wichtiger Grundpfeiler, der ja jetzt im Erwachsenensein uns ausmachen kann. Ne? Also wenn wir diese Ebene trainieren und wenn wir die wahrnehmen und zulassen und uns zu eigen machen, dann sind wir mit einer ganz anderen Präsenz da. Dann können wir immer noch so sein, wie wir sind, Dann können wir immer noch etwas so fühlen, wie wir es fühlen sollen, uns verhalten, wie wir uns verhalten wollen, was gerade in uns ist, aber wir nehmen uns dabei wahr und sind, und das ist, glaube ich, das Schlagwort, ich weiß gerade nicht, ob du es eben schon gesagt hast, in der Verantwortung für uns selbst. Ne? Also sind gerade mit uns da in dem Moment, wo das alles passiert. Ja.
0: Unfassbar. Spannend und vor allem auch total wichtig, was du sagst. Und ich denke sofort an was ganz Bestimmtes, nämlich eine Verwechslung. Ich glaube Mhm. nämlich, dass viele Erwachsene und ich inklusive auch ganz lange immer geglaubt habe, das ja so zu machen und das aber eigentlich mit was anderem verwechselt haben. Ähm, Mhm. ich, ich, Ich bin ja mittlerweile so ein Fan von Extreme sehen und erkennen und dann dazwischen spielen. Und das ja. eine Extrem, würde ich sagen, so wie als Kinder quasi erstmal auf die Welt kommen, wir lassen unseren Gefühlen freien Lauf und merken dann irgendwann mal, was passiert ist. Mhm. Hinzu die andere Seite, ich beobachte ständig, was passiert im Außen, ist das gerade in Ordnung, was ich mache? Und es geht in so eine ganz krasse Selbstregulation und Selbst, mhm. äh, Selbstbeschränkung. Und ich glaube, das, was du meinst, ist eigentlich was dazwischen. Nicht zu sagen ja. Ich muss jetzt die ganze Zeit aufpassen, was ich tue und das ist ja, ich bin ja kein Kind mehr, der einfach nur irgendwas macht, sondern dieses Miteinander und dieses, und das finde ich manchmal so schwer in Worte zu fassen, weil es viel einfacher mhm. ist, es zu spüren und zu erleben. Aber ich versuch's es mal, vielleicht sagst du, ja genau das ist es. Es geht um dieses, seine Emotionen, seinen, seinen Gemütswechsel, den wir übrigens eigentlich als Menschen ständig haben. Das ist eigentlich immer am Wechsel. So wie du es gerade gesagt hast, das ist etwas, was wir eigentlich nur verlernen. Mhm. Das wahrzunehmen und dann von einer Sicht drauf zu gucken, die sagt, und was mache ich jetzt damit? Und nicht zu sagen, oh, das darf jetzt nicht sein, ich muss jetzt aufpassen und das gehört sich nicht, sondern meine GFK-Trainerin hat das immer so schön gesagt. Diesen Moment auszudehnen, ich erlebe, was in mir passiert und bin dafür auch ähm, offen, und was mhm. mache ich damit? Und ich glaube, sowohl ich unterdrücke das und lasse das nicht zu und gucke halt, okay, ist nicht angemessen und das geht ja nicht. Ist eine überschnell, über eine, über eine, über eine über, überschnellte Reaktion und genauso, ich lasse es einfach raus und gucke dann einfach mal, was passiert. Mhm. Was meinst du?
1: Ja, ich kriege auch gerade so ein, ähm, ich hatte so dieses, Jahr sich in der Mitte einpendeln, ne? wollte ich auch mhm. gerade so intuitiv dazu sagen, also so ein und ich glaube das hat auch ganz viel mit tatsächlich da sind wir dann auf der Ebene von sich selber auch kennen wieder eine schöne mhm. Verbindung zu dem Thema glaube ich und sich erkennen das kann nur jeder selber finden diesen diese diesen na, genau diese Schnittstelle zwischen zu schnell zu langsam zu wenig zu viel ne also mhm. das, wo finde ich mich da ein und das ist glaube ich auch genau der Punkt also zu sagen ich versuche zumindest immer wieder die Mitte zu finden. Ne? Also ich bin, gehe mit mir ins Training und ich erlaube mir auch, dass das schief geht. Also von meinem Gefühl, ne? das muss ja gar nicht, das muss ja mir nicht an, jemand anders spiegeln, sondern ich, wenn ich erinnere, wie, ähm, wie sozusagen, wenn ich Situationen im Nachhinein reflektiere, wie ich mich manchmal auch direkt danach fühle, dass ich schon ein dumpfes Gefühl davon kriege, oh, das das hat sich jetzt nicht so gut angefühlt, dann ist es vielleicht eine Situation gewesen von, ich war da nicht mit mir in dieser Mitte, die sich gut anfühlt. Ähm, so, das, das fällt mir direkt dazu ein, dass das ganz, ganz viel Training und Sensibilität bedarf. So und Das, das ist vielleicht auch die Brücke zu diesem, was du gesagt hast, deine GFK-Trainerin <lacht> hat gesagt. Ähm, es heißt ja nicht umsonst so. Also jedes Konzept, auch das GFK oder ähm, das Konzept der Selbstverantwortung, was wir ja auf eine gewisse Art auch jetzt quasi ansprechen, aus meiner Empfindung, mhm. ähm, ist ja ein erstmal ein Konzept und es ist etwas, was man wissen kann, aber was man runter was ich und du und wir alle runterbrechen müssen auf Okay, lass uns mal im Alltag schauen und lass uns auch mal trauen und uns auch zumuten. Schöne Brücke und mhm. auch wieder, wieder gucken, ja, wie was passiert denn eigentlich? Ne? Was passiert mit mir innerlich und was passiert auch mit meinem Außen? Ne? Also, das, ja. wenn ich jetzt an meine Befürchtung denke, dass das vielleicht auch, dass da diese Passigkeit nicht ist, aber das, mhm. das gilt es ja eigentlich immer wieder zu erproben so, und dann ja. zu reflektieren.
0: Mhm. Mhm. Und mir kommt sofort diese. Dieser, dieses Bild vor Augen, als du gemeint hast, mal, wenn man zu viel ist für andere, dieses zu viel sein. Mhm. Also erstmal ist ja auch zu viel sein ja auch eigentlich ein Konzept, also eine, eine Vorstellung. Äh, mhm. Ich bin jetzt zu viel für andere, weil jetzt gerade andere vielleicht in ihren Grenzen gerade verletzt werden oder über, über mhm. die Grenzen gegangen sind. Wenn wir natürlich jetzt sagen, die Grenzen von uns Menschen sind fest, dann haben wir ja eigentlich ein Problem, weil... Wir sind quasi gegen die Wand gelaufen und das war's. Und ich mir ja. denke, na ja, erstmal sind Grenzen ja durchlässig, flexibel. Mhm. Und das ist das, was du meintest, glaube ich, mit dem dieses spielerische Herangucken, nicht immer die Mitte treffen. Und das heißt zum Beispiel auch, sich zu trauen, bei Menschen anzuecken. Ja. Und nicht, weil man sagt, ja, mir ist das egal, sondern um herauszufinden, ja. wo der Moment ist. Und nicht nur zu sagen, und beim nächsten Mal schrecke ich davor zurück, sondern vielleicht zu so sagen, und beim nächsten Mal traue ich mich nochmal dran und gucke, mhm. ob sich seine Grenze verschoben hat. Und wenn nicht, dann kann ich wieder drauf reagieren. Und das ist, das ist nicht einfach. Das ist so, wenn ich mir vorstelle, in, in unserem Alltag, bei konkreten Situationen, das wirklich sich zu trauen, in, in Konflikte, in Reibungen zu gehen und sich das zu erlauben und sich nicht zu denken, ich habe es ja schon wieder nicht hinbekommen. Diese, diese goldene Mitte, nach der wir immer so streben und dann ist das dieser Zen-Zustand, in dem wir einfach nur da sind <lacht> und im Einklang mit dem Leben sind, ich glaube nicht daran ich, ich glaube glaub, keinem Zen-Guru kein, keinem einzigen Menschen, dass er immer in seiner Mitte ist, weil um die Mitte zu finden, muss er darum rumspielen, weil die Mitte verändert ja. sich ja auch, wir sind ja nicht, wir sind ja nicht fest
1: ja, ich, genau. wenn ich nur kurz sozusagen da, also ich traue auch niemandem der das behauptet das habe ich genau. gelernt. Also das, genau. das kann ja in der Selbstwahrnehmung so sein. Das will ich auch niemandem absprechen. Aber genau so zu sagen, zu denken, es gibt einen Endzustand, in dem man sich permanent befindet, der das Optimum ist. Und ich, was du eben auch gesagt hast, fand ich noch mal total spannend, weil das habe ich auch gemerkt, als ich es gesagt habe. Ich bin zu viel. Das ist ja auch wieder nur meine Wahrnehmung, die raus, mhm. daraus geprägt war dass ich mich vielleicht als Kind hilflos, unverstanden, überfordert gefühlt habe. Das heißt aber nicht wirklich, also in manchen Situationen konnte ich bestimmt erkennen, dass auch Grenzen, das kann ich auch in der äh, Retrospektive sehen, dass meine Eltern da zum Beispiel an Grenzen gekommen sind oder andere Menschen an ihre eigenen Mhm. gekommen sind. Aber das habe ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wahrgenommen, da sind wir wieder bei der Wahrnehmung. Das konnte ich noch gar nicht konzeptionalisieren, das habe ich noch gar nicht verstanden Ich habe nur in mir ja ein großes, eine große Aufgewühltheit vielleicht verspürt mhm. oder gemerkt, meine Bedürfnisse wurden nicht erfüllt, es konnte nicht darauf eingegangen werden. Ich habe mich selber nicht verstanden. Das ist auch ein Teil meiner, also meiner persönlichen Geschichte. Aber ähm, ich hatte so viel in mir, ich habe viel Emotionen gehabt
0: mhm. und
1: konnte die alle gar nicht verstehen. Das heißt aber ja nicht, A, dass das bei dem anderen auch angekommen ist. Also, Ähm, das, was ich gespürt habe, hat hat mein Gegenüber ja vielleicht gar nicht gespürt oder auch gar nicht so wahrgenommen. Hat vielleicht wahrgenommen, dass irgendwas los ist, ähm, dass es da irgendwas gibt, was gerade bewegt, aber was da alles drin ist, vor allem, wenn ich das nicht ausdrücken und benennen konnte, Mhm. und vielleicht hat, das habe ich nämlich eben auch gedacht, mein Gegenüber das gar nicht so in dem Sinne als Grenzüberschreitung für sich selbst wahrgenommen. Also was ich, wenn ich ein, vielleicht auch ein Mensch bin und vielleicht, ja, vielleicht fühlst du dich als zuhörende Person davon angesprochen, der, ja, der die recht sensibel ist, empfindsam auf die Umwelt, auf die eigenen Gefühle, also wenn da einfach schnell viel da ist, ich mag das Wort tatsächlich dazu, einfach so, sich so ein bisschen so aufbaut, ähm, dass dann, man, man geht ja auch immer davon aus, ich fühle so, also müssen andere das auch so fühlen. Aber ob jetzt, wenn ich total emotional bin, ob du, Andi, dich davon total überfordert fühlst, das kann ich ja gar nicht. Das kann ich ja gar nicht wahrnehmen. Jetzt bin ich in der Lage zu sagen, ach, okay, ich nehme alles das oder das und das und das und das bei mir wahr. Und mhm. ich nehme gleichzeitig noch was beim anderen wahr. Eine Vermutung, eine Interpretation, GfK-mäßig mhm. vielleicht. Und kann fragen, kann in den Dialog Mhm. gehen, kann versuchen, meine eigene Grenze, mein eigenes Verletztsein, was vielleicht manchmal aufkommt, ein bisschen da sein zu lassen, in den Hintergrund zu stellen und zu sagen, Moment, aber ich bin ja gerade in dieser Situation, weil ich hier erproben möchte, wie du sagst, spielen Mhm. möchte. Ich habe eine Kompetenz erworben, dass ich mich selber kennengelernt habe und dass ich jetzt damit was mit dem anderen machen
0: kann. oder den Mhm. anderen. Mhm. Ich würde an der Stelle unfassbar gerne eine Lanze brechen. Also nicht trotzdem Mhm. äh, zusätzlich. Ähm, Ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und dann haben mir Leute erzählt von... ich habe jetzt jetzt die Kompetenzen, mit dem Ganzen umzugehen. Und mein erster Gedanke war... krass, da komme ich ja nie hin, weil in mir ist ja so viel los... Und bei denen mhm. ja nicht. Aber das mhm. ist es ja gar nicht. Der Witz ist ja an der Sache, wenn du diese Kompetenzen hast oder entwickelst, heißt das nicht, dass dein, dass dein Gefühlschaos, dass, dann, dass ja. der Sturm in dir, dass der weniger wird. Das also, dass die Intensität automatisch dann unten ist, sondern und das ist das, was ich auch gerne unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mitgeben möchte. Mhm. Wahrscheinlich wird dein Leben lang es sehr turbulent sein. Und eigentlich ist die Frage, wie du damit dann umgehst. Und Diese Hoffnung von irgendwann ist alles so und alles ist äh, ganz einfach und leicht und beschwinglich. Ich weiß gar nicht, ob das ein Zustand ist, den wir wirklich erreichen können. Es geht ja nur darum, erstarren wir vor dieser dieser Fülle oder lernen wir mit der umzugehen. Und dass die dann nicht mal so bedrohlich wirkt, diese Fülle, ja, das würde ich schon sagen. Also die die macht dann nicht mal so viel Angst. Ich glaube, die Intensität kann trotzdem noch da sein
1: super Punkt, finde ich, für ein bisschen so eine Art von Überleitung zu, ne, zu dem zweiten Bereich, den wir eben mhm. so rausgestellt haben, weil ich genau das nämlich auch für mich gerade äh, entdecke, dieses ich wollte nämlich eben einwenden, zu sagen und auch ein Zustand, den ich nicht erreichen möchte, ich möchte nicht gedeckelt sein, ich möchte nicht sozusagen im neutralen Zustand durchs Leben gehen, sondern ich möchte trotzdem die Wellen haben, die dürfen vielleicht auch ein bisschen flacher werden mhm. ähm, für mich in meiner Empfindung. Aber und als Identität begreife ich auch, oder als Einzigartigkeit begreife ich genau diese Gefühlsstärke, diese Intensität, dieses viele, gleichzeitige, dieses auch irgend manchmal Exklusive in einem. Ähm, und das ist ja auch, und das ist mir wichtig, weil ich da selber auch noch total im Prozess bin, jedem, der sich darin wiederfindet, zu sagen, das äh, ist eine Stärke. Das ist eine absolute Stärke und die ist möglicherweise in unserer leistungsorientierten Gesellschaft ähm, (lacht) schwer zu platzieren. Definitiv. Das ist ein individueller Weg, sich da zu finden und darüber könnten wir auch ewig reden. Aber was ich sagen wollte ist, ich möchte das für mich als, und das Bild möchte ich jetzt wieder aufgreifen, als Regenbogen begreifen. ja. Also mhm. ich, alles ist da, was ich damit mache, ist meine Verantwortung, wie ich damit ja. umgehe. Und ja. das ist, glaube ich, ein total wichtiger wichtiger Punkt. Nicht das zu verändern, was, was kommen soll, sondern ne, mhm. die Perspektive darauf zu, zu verändern. Die ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gerade so ein ganz witziges Bild von der Autobahn vor Augen. Ich versuche immer, an Veranschaulichungen zu machen, die, wenn man es überträgt, auf einmal so ganz schräg werden, wenn man es genauso macht wie in diesem Bereich. Weil ich mir zum Beispiel vorstelle, dass dann viele sagen, ja, aber das ist so kompliziert und anstrengend und das wird, doch, das klappt nicht. Und ich stelle mir vor, naja, ihr fahrt über die Autobahn. Und das Beispiel ist, ihr folgt euch. Und merkt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade die Ausfahrt verpasst, ich bretter gerade weiter, Hm. überschreite vielleicht Grenzen von anderen Menschen und die erste Reaktion von vielen ist, die Ausfahrt ist gerade noch zu sehen, Vollbremsung (lacht) nach rechts rein und ich ich versuche diese diese Ausfahrt zu kriegen. Und jeder Autofahrer und Autofahrerin wird dir sagen, keine gute Idee auf der Autobahn. Andere Reaktion, ja, ich habe die Ausfahrt gesehen, aber ich fahre halt immer geradeaus und fährt immer geradeaus Und kommt nicht zum Ziel, sondern fährt halt irgendwie bis zum Ende der Autobahn durch. Kennen auch Fehler. Und was machen die cleveren Autofahrer und Autofahrerinnen? Die merken, dass sie die Ausfahrt verpasst haben und warten auf die nächste Ausfahrt und ärgern sich nicht darüber, sondern sagen, ob ich diese Ausfahrt nehme oder die nächste. Ich kann ja zurückfahren und dann den Weg weitergehen. Und das, was beim Autofahren Total offensichtlich ist, denken wir manchmal bei uns mit unseren Gefühlen und wie wir miteinander umgehen, dass wir diese abrupten Wendungen machen müssen. Und wenn wir was verpasst haben, dass, dass wir es ja weil wieder nicht hinbekommen haben. Wo ich mir denke, mhm. Leute, seht das Leben wie eine Autobahn an und keine abrupten Bremsungen, nicht stur weiterfahren, sondern mit, mit Bedacht und mit sich, sich das Erlauben. Und ich finde, das macht schon mal, also mir erleichtert das total das Ganze und dann kann ich wirklich das als Spiel ansehen.
1: Ich wollte gerade noch ergänzen, das Gefühl bei bei dem Bild, ich muss hier raus, ich muss hier runter. Also die Autobahn ist ja auch etwas, was symbolisch auch stehen kann für schnell fahren mit auf einmal wird es ganz voll auf der Autobahn. Es sind auf einmal Hm. es kommt oder es kommt eine Enge, man muss äh, einer Baustelle ausweichen. da gibt es ja so viel auch Und dieses abrupte Runter, das hat für mich auch diesen Wunsch von, ich ich kann das nicht aushalten, ich muss hier weg, ich muss hier runterfahren. Und genau das, was du sagst, nämlich den Impuls zu spüren und zu sagen, okay, kann ich nachvollziehen, boah, es ist jetzt auch gerade ganz schön viel auf einmal. Hm. Aber eben auch dann, also jetzt gerade sozusagen sehe ich mal in der Interaktion, mit anderen, das merke ich häufig, wenn es mir zu viel wird, wenn ich ähm, Dinge aufkommen spüre, wo ich Schwierigkeiten habe, damit umzugehen und ich gerade irgendwie im Gespräch bin oder in einer sozialen Situation, mhm. wo ich vielleicht das Gefühl habe, ich kann nicht weg oder ich darf nicht weg, aber diesen krassen Impuls habe, dann könnte mhm. ich natürlich einfach rauslaufen und weggehen, die Tür hinter mir zuknallen und alle sozusagen auch von der vor einer Wand stehen lassen. Ne? Mhm. Also du bist auf einmal weg, die anderen fahren ja. weiter und keiner weiß warum. Und ich, ich habe gemerkt, klar, manchmal du kannst dann auch immer noch mal wieder drauf fahren auf die Autobahn. Du darfst ja auch zurückkommen. ne Das ist ja auch wieder das Spiel. Du findest ja auch genau. den Umweg auch wieder zurück. Ja. Und dann ist es aber auch wichtig, mit mir selbst darüber ins Gespräch zu gehen oder mit den anderen gegebenenfalls auch und zu erklären, was denn da eigentlich passiert ist, wenn ich den Wunsch danach hm. habe, auch diese Verantwortung in meinem Beziehungen, in meinem Leben wachsen zu lassen. Ne? Also ich habe eben zum Beispiel, ähm, das fand ich total schön, ähm, nach unserer Pause, wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier einen Cut und ähm, wir treffen uns gleich wieder. Ähm, dann hatte ich ein Gespräch ähm, mit meiner Großmutter und Aha. ich habe gemerkt, ja, eigentlich hat mir das zeitlich <lacht> überhaupt nicht in den Kram gepasst, aber ich hatte so ja. einen Impuls von, das gehört hier jetzt gerade hin, weil ja. auf einmal habe ich mich total befreit gefühlt, Dinge zu sagen. Und manchmal ist der Zeitpunkt vielleicht schwierig, aber trotzdem ähm, hat dieses Raustreten aus der Situation und wir haben gar nichts aktiv reflektiert. Also wir haben haben über nichts gesprochen, was das betroffen hat und trotzdem hat es mir die Freiheit ermöglicht, so bei mir zu sein, dass ich in dieser Situation mit ihr auch etwas ansprechen konnte, was mir schon länger wichtig war. Hm. Wow. Und dadurch auch verstanden zu werden und selber, ne also zu merken, das ist vielleicht, in meinem Beispiel war das eine, ein Vorschlag, den ich für eine räumliche Veränderung habe, wo ich mir selber ja. die ganze Zeit gesagt habe, ah nee, aber das ist ja irgendwie jetzt auch unnötig oder überflüssig oder zu viel. Ne? Also auch wieder so ein inneres Gefühl von naja, ja, wenn ich das jetzt sage, das ist irgendwie überschreitende Grenze von denen. Und dann habe ich gedacht, na Moment, erstmal darf ich doch den Wunsch äußern. Also ich darf mir ja selber eingestehen, dass das so ist. Und in einem Moment oder in einem Gefühl, wo ich mich gerade gut damit fühle und mich auch traue, mich dazu zu muten, das vorbringen und gucken, was dann passiert. Und ja, ja es ist, es ähm, hm. war eine positive Erfahrung jetzt in dem Beispiel. Ähm, und das finde ich immer wieder wichtig, da dran zu bleiben und auch vielleicht manchmal zu merken, okay, in dem Moment kann ich es nicht. Also ich darf mal runterfahren von der Autobahn. Mhm. Mhm. Auch abrupt, auch wenn ich eigentlich vielleicht mir wünsche, dass das nicht zu meiner langfristigen Strategie gehört. Aber wenn es genau. passiert, so what? Und genau. dann darf ich auch wieder draufkommen. So und ja. Ähm, ja. Das fand ich irgendwie ein ganz schöner Schön. Moment, eben.
0: <lacht> mhm, wow. Ich habe gerade noch das andere bei Bildfahren, als du meintest, man sich das Ganze nicht zu erlauben und dann zu sagen, ja, aber warum denn? Da denke ich dann mhm. eher an die, die dann eher mit 20 über die Autobahn fahren, weil ja eh alles <lacht> zu viel ist und ganz langsam sind, keine Ausfahrt zu verpassen ja. und sofort quasi runtergehen zu können und quasi auch mhm. nicht ankommen. Mhm. Genau.
1: Ja. Total wichtiges Thema, auch. Ja. 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 ja, Selbstgeißelung,
0: ne? Genau. Ja. Pia, wir kommen so langsam zum Ende. Ich glaube, das wird bisher die längste Folge von dieses Podcasts. Und es gibt immer eine Sache, die ich am Ende nochmal meine Gäste frage und natürlich dich auch. Ist so ein Klassiker, den ich mir, glaube ich, mal von Laura Marlina Seilert abgeguckt habe. Ich weiß es gar nicht mehr von wem. Mhm. Auf jeden Fall stell dir vor, du bekommst jetzt ein ganz kleines Papier in die Hand gereicht und sollst nochmal die wichtigsten Punkte von diesem Talk aufschreiben. Und das ist aber leider nur Platz, Weil dicker Stift und so für drei Aussagen maximal, kannst du auch weniger nehmen. (lacht) Was würdest du sagen, war vielleicht noch mal, ja, was Wichtiges von heute? Vielleicht auch, was du nochmals Mhm. vielleicht sogar eine neue Idee bekommen hast.
1: Okay. Puh, gut. Da ist ganz schön viel, lass mich mal eben schauen wie ich das auch gut formuliere, was ich dazu finde. Also ich glaube, ein Punkt, der für mich persönlich vielleicht ähm, auch wichtig war, aus dem Gespräch mitzunehmen, ist, du darfst dich verändern und bleibst einzigartig, würde ich als einen mitnehmen zweiter punkt lerne dich anderen zuzumuten und der dritte punkt vielleicht lass dein lass lass andere an deinem regenbogen teilhaben (lacht) Ja, sei der Regenbogen, der du sein kannst
0: Hm. Schön Das finde ich drei (lacht) sehr passende und richtig, richtig inspirierende Sätze Cool Pia, ich kann einfach nur sagen vielen, vielen, vielen Dank, (lacht) dass du dabei warst Ähm, Ja, es war mal wieder ganz besonders mit dir (lacht) Wundervoll
1: Kann ich nur kann ich nur zustimmen. Ich ich bin total ähm, einfach gerade auch sehr in Freude und finde es richtig cool, dass wir das gemacht haben und Mhm. dass du mich gefragt hast und ich auch einfach ja Ja gesagt (lacht) habe.
0: Genau. (lacht) Ähm,
1: Denn, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Ich, ich mute mich ja hiermit jetzt auch anderen Menschen zu, ich Ich traue mich sozusagen rauszugehen in die Welt mit meinen inneren Ansichten und Hm. dem, was mich bewegt, meiner Verletzlichkeit auch, so wie du das auch machst. Und ähm, ich bin einzigartig, aber ich fühle mich als niemand Besonderes sozusagen. Ähm, Hm. Und trotzdem erlaube ich mir, mich damit zu zeigen. Das war für mich heute ganz wichtig und das war vielleicht auch nochmal ein Start, ein Initiationsmoment mich, den du mir hier ermöglicht hast und gegeben hast und dafür bin ich dir ganz dankbar und ähm, ich habe ganz schön viel äh, Respekt auch davor gehabt, also es ist nicht nur Freude und Yippie, sondern es war auch echt mhm. cool, ja? und ähm, das ist schön, das kann ich jetzt als Erfolg feiern und äh, freue mich einfach, dass wir das gemacht haben.
0: Super, danke. schön, gerne und wie gesagt, danke, dass du da warst ganz kurz an alle, die zuschauen und zuhören, wenn du möchtest, kannst du das Ganze, falls du noch nicht bist, auf YouTube auch in Bild und Ton wahrscheinlich angucken lass mir gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat ein Abo, ein Gefällt mir, ne, die typischen Sachen und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal beim Podcast bis dann, tschüss Pia
1: Ciao, Anni